1: Saviez-vous que du haut de ces 32 étages, la Tour du Crayon à Lyon abrite un restaurant prestigieux Il s'agit du Céleste Restaurant et depuis le 5 septembre jusqu'au 9 décembre, il propose un pop-up gastronomique comprenait une expérience culinaire éphémère et de grande qualité menée par le chef étoilé Anthony Bonnet d'ordinaire aux cuisines des restaurants Les Loges et Comptoir à la Cour des Loges dans le Vieux Lyon. Bonjour Anthony Bonnet. Bonjour. Vous avez donc l'habitude de cuisiner au cœur du Vieux Lyon. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans un autre lieu incontournable de Lyon, la Tour du Crayon au 32e étage.
0: C'est une expérience. Prendre de la hauteur, c'est vrai qu on, quand on arrive dans ces lieux et qu'on a, a la vue sur la basilique de Fourvière et tous les mondes du Lyonnais, c'est assez incroyable. Ça nous change un petit peu euh, des... Euh, des souterrains, on va dire, de, du Vieux Lyon et, et de la Colline de Fourvière. Euh, mais c'est une très belle expérience et euh, c'est un beau défi qu'on a relevé avec toute l'équipe et on avait envie de faire partager notre passion en attendant la réouverture de cours des loges à travers des créations, à travers une histoire qu'on raconte au 32e étage, du coup. Mmh.
1: Ce concept de pop-up gastronomique, c'est assez inédit à Lyon. Pourquoi ça fait du bien pour un chef de changer de cuisine, de changer d'environnement comme ça pour quelques semaines
0: C'est En cuisine, des, on se donne plein de défis tous les jours pour changer les cartes, pour travailler un produit, pour apporter une expérience aux clients. Et, et là, euh, de, de relever ce défi, justement, euh, très intéressant où on commence à préparer notre réouverture à Cour des Loges, on commence à réfléchir à notre cuisine, à réfléchir à l'expérience qu'on veut apporter à Cours des Loges, en s'inspirant des lieux qui sont déjà présents au Céleste, dans cette tour, et proposer une cuisine, on va dire un mariage entre les deux, entre l'expérience qu'on a déjà à Cours des Loges, cette hauteur qu'on prend et cette passion qu'on veut transmettre à nos clients.
1: Du mardi au samedi donc, au dîner uniquement, vous proposez un menu dégustation centré autour de votre amour du produit pour une trentaine de convives. Votre menu vient de changer, qu'est-ce qu'il contient Qu'est-ce qu'on mange finalement
0: alors, euh, bah, évidemment l'inspiration des, des produits de saison, euh, l'envie euh, qu'on qu partage avec euh, en ce moment bah, les, les premiers champignons, même si on n'a pas beaucoup d'eau, on a quand même quelques champignons qui sont sortis, euh, on a euh, évidemment des racines, voilà, les racines qui arrivent, petits marrons, topinambours, euh, on a des canettes euh, qu'on fume avec euh, des châtaignes, donc les toutes premières châtaignes qu'on ramasse, Donc on, on fait euh, affiner les canettes une dizaine deux jours à peu près euh, avant avant de les travailler, on les fume euh, avec euh, l'écosse de châtaigne et puis derrière on va les travailler avec euh, les, les champignons euh, de la châtaigne, du céleri pour apporter de la gourmandise, apporter du relief dans la dégustation et euh, voilà des, des cuissons assez pointues et, et des goûts on va travailler sur les infusions des herbes, des épices pour apporter une, une, une expérience, une complexité aromatique.
1: Comment est-ce que ça se construit comme ça un menu Qu'est-ce qui vous inspire Comment vous vous dites je vais fumer une canette comme ça pendant 10 jours D'où ça vient tout ça
0: Alors, chaque fois, ça dépend. Euh, ça peut être des rencontres. Euh, quand on va voir ces éleveurs justement de volailles euh, euh, qui, prennent, euh, qui prennent à corps leur métier pour faire. Euh, pour faire des, des produits d'exception. Euh, quand on se promène dans les forêts où on a toutes ces odeurs, euh, on, on a envie de partager ça euh, déjà avec nos cuisiniers, avec les gens qui sont avec nous tous les jours et qui travaillent, euh, avec euh, l'équipe de salle qui fait le lien euh, jusqu'au jusqu client, et puis après avec, euh, avec le client. Euh, donc ça peut être un légume, ça peut être une herbe un aromatique, euh, la livèche, la mélisse, euh, ça peut être pas mal de choses, tout ça nous inspire. Et à partir de là, on va essayer de construire et de raconter une histoire, euh, mais en gardant chaque fois des valeurs. La valeur, euh, la valeur du travail euh, qui a été fait par euh, que ce soit le maraîchage, l'élevage, l'apiculture, euh, mais la valeur aussi euh, du zéro déchet. Euh, donc on va travailler, euh, je prends l'exemple de la volaille parce qu'on l'a en ce moment, mais on va travailler, on va faire des bouillons avec les carcasses, on va faire des jus avec les parures, on va travailler les foies dans une, dans une farce. Euh, on même le corps, on va travailler le cœur de la volaille euh, qui est très très bon pour avoir zéro déchet. Et c'est pareil pour les légumes, on va faire sécher euh, euh, les parures de légumes pour faire des, des, des foies des poudres. On va faire avec les épluchures, on va faire des bouillons. On va essayer de travailler tout ça, donc allier toutes ces valeurs et raconter une histoire, alors mon histoire, mais aussi l'histoire de la cuisine française, l'histoire de l'inspiration de tous les jours.
1: Votre histoire, c'est aussi celle de vos grands-parents agriculteurs. Vous avez grandi dans les monts du Lyonnais. Ça vous donne encore plus, ça a accru votre, votre amour du produit. On sent que vous en, vous en parlez avec passion. C'est quelque chose qui vous passionne au-delà de le cuisiner. Le produit lui-même vous intéresse
0: si j'ai fait le métier de cuisinier, je crois bien que c'est un peu pour ça, euh, j'étais passionné par tous les produits, euh, par tous les métiers, euh, je crois bien qu'ils sont, euh, sont autour de ça, alors l'apiculture, euh, je trouvais ça passionnant, euh, même le terroir du miel, on en parle très très peu mais on parle beaucoup des terroirs du, du vin, mais du miel c'est exactement pareil, euh, pareil sur l'élevage, euh, pareil sur le maraîchage, euh, que ça soit de, le petit producteur de cidre euh, avec lequel on travaille, enfin, il y a vraiment des des, des gens exceptionnels. Donc évidemment c'est très inspirant. Euh, évidemment il faut avoir une connaissance. Donc euh, j'essaye de la transmettre à, à mes équipes euh, et grâce à ça on, on a une palette aromatique et une palette d'expérience qui nous permet de créer des plats. Euh, je pense qui qui apportent et qui font rêver, en tout cas, nous qui nous font rêver, on a envie de faire rêver nos clients.
1: Vous connaissez tous vos producteurs aujourd'hui
0: on, on connaît tous nos producteurs, oui, c'est grâce à ça euh, qu'on qu a le meilleur de chacun, mais le meilleur ne veut pas dire forcément du caviar, du homard euh, ou du filet de bœuf. Quand vous travaillez euh, du, du foie de veau, de la, du cœur de veau... Euh, du euh, tout, même tous les abats qui sont incroyables et des, des racines comme euh, le topinambour, euh, l'alivèche sur, sur les herbes. C'est euh, des petits produits mais qui ont des goûts, euh, qui ont des goûts euh, très particuliers et ça apporte chaque fois une belle expérience.
1: C'est aussi important euh, ce que vous dites là de finalement que la grande cuisine, la cuisine gastronomique, ce n'est pas que des produits hors de prix, euh, ce n'est pas que des choses que, que voilà, le, le commun des mortels peut, peut se procurer, c'est vraiment... Euh, des choses qu'on peut trouver auprès de nos petits producteurs, auprès même peut-être même de nos grandes surfaces, de nos magasins de primeurs.
0: Oui, et justement, c'est ce qui fait la valeur ajoutée du cuisinier, d'aller chercher un produit qui n'est pas forcément noble, que ce soit un petit marron en ce moment, que ça oui. soit de la côte boeuf, euh, que ça soit euh, euh, du paleron, des produits pas forcément chers, et euh, l'emmener euh, avec nos techniques, avec notre savoir-faire, euh, sur, euh, sur quelque chose au final qui, euh, qui a beaucoup de goût, qui a une belle texture, et, et c'est vraiment la valeur à, à ajoutée du cuisine. Il n'y a, a pas de... Je ne vais pas dire que je ne prends pas de plaisir à cuisiner du filet de boeuf ou une côte de boeuf, mais c'est presque facile. Euh, donc, Par exemple, vous, si vous prenez une côte de boeuf, si vous la cuisinez mal, c'est juste amangeable. Mmh. Donc euh, il faut, euh, faut apporter euh, cette valeur ajoutée de, de cuisine euh, et c'est ce que j'aime faire.
1: L'histoire que vous racontez, son titre c'est Entre ciel et terre. C'est donc le, 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 le titre de, de cette expérience que vous avez choisi de mener jusqu'au début décembre. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire
0: c'est euh, l'histoire, euh, je trouve, des, euh, des mondes du Lyonnais. Euh, C'est l'histoire, un peu, cette inspiration des produits euh, que j'aime, euh, avec peut-être une vision euh, d'ensemble, prendre un peu de recul, un peu de hauteur, euh, regarder, regarder pourquoi on a, ces, pourquoi on a cette cuisine-là, euh, à Lyon et autour de Lyon. Euh, pourquoi on utilise euh, ces épices Pourquoi on utilise ces herbes ou ces techniques Plonger un petit peu dans l'histoire aussi de, de, nos, de, de nos potagers qui, euh, qui sont euh, des, des inspirations énormes. Euh, pourquoi on avait toutes ces plantes à la fois aromatiques et médicinales dans chaque petit potager euh, pourquoi on avait ces cultures de cassis, de criottes et, et qu'est-ce qu'on peut en faire et à partir de là c'est vraiment encore une source d'inspiration et une proposition qui me permet d'avoir une écriture de carte euh, et une expérience qu'on qu propose aux clients
1: on continue à parler de ce pop-up gastronomique au sommet de la Tour du Crayon avec le chef étoilé Anthony Bonnet, juste après un peu de musique et c'est Orelsan qui nous rejoint dans M comme Midi avec Un Jour Meilleur.
2: Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses des fois j'aurais plus trop quoi dire mais je pourrais toujours écouter Tout va pas changer Enfin sauf si tu le fais Quand t'as le désert à traverser y a rien à faire sauf d'avancer Rien à faire sauf d'avancer On en rira quand on le verra sous un jour Meilleur comme dans toutes les chansons de varier, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes D'être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être, je sais Tu vas te coucher en disant demain je le fais Tu te réveilles en disant demain je le fais, mon ami Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en une. on quand on verra sous un jour meilleur, jour, meilleur, jour meilleur. On en rira quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur,
1: jour meilleur, jour meilleur. nous promettait son jour meilleur à l'instant dans M comme midi. Le chef étoilé Anthony Bonnet est toujours avec moi ce matin pour présenter son pop-up gastronomique au sommet de la Tour du Crayon à Lyon.
0: M comme midi, l'invité.
1: Anthony, quelle est euh, en quoi la, la cuisine que vous proposez en ce moment au Céleste est-elle différente de celle que vous proposez euh, aux Loges et au comptoir de, de la Cour des Loges par exemple?
0: Euh, différentes, euh, je sais pas, euh, on, on a peut-être un, un dressage ou une présentation euh, légèrement différente par rapport à la luminosité du, du départ aussi, euh, par rapport à l'art de la table, par rapport euh, au début, je savais pas quelle clientèle c'était, donc on s'adapte. Euh, mais les goûts sont très proches, j'aime bien que ce soit un peu percutant, qu'il y ait du relief dans, dans les saveurs et pouvoir euh, s'amuser un petit peu avec euh, le palais. Euh, et euh, proposer quand même une belle expérience à ce niveau-là.
1: Cuis Votre cuisine s'adapte complètement au lieu que vous proposez. Vous nous parlez de la lumière, du dressage. Euh, C'est pas que le produit et le, le rendu dans l'assiette finalement
0: non non, si, si on veut proposer justement euh, cette expérience globale, il faut euh, s'adapter euh, à l'art de la table évidemment euh, là en plus je suis en plein dedans sur la, les nouvelles créations de cours des loges avec euh, tous nos artisans nos céramistes, nos ébénistes euh, mais aussi à la luminosité, aux couleurs qu'on va apporter euh, aux façons de, de servir aussi euh, à la présentation aux mots qu'on va donner à, à chaque plat tout ça c'est des petits détails qui ont une grosse importance dans une carte.
1: Vous menez les deux projets un peu de front finalement, à la fois le pop-up et à la fois le renouveau de, votre, de vos restaurants dans le Vieux Lyon
0: oui, oui. Alors je veux pas dire que aujourd'hui le Céleste nous sert un petit peu de recherche et développement pour <rire> des loges. C'est un laboratoire <rire> c est, c est, de recherche pour vous. <rire> nos clients sont pas des cobayes, mais on, on s'amuse aussi à, à faire découvrir et voir si ça fonctionne. Et euh, Je suis très content parce qu'on a de super retour sur euh, sur la nouvelle carte qu'on a sortie il y a deux jours. On, on essaye à chaque fois de, de monter un peu le niveau de l'expérience, d'apporter de, euh, des saveurs, des textures euh, différentes. Et et euh, je pense que cette expérience va nous servir à nous, en tout cas en cuisine, euh, pour, pour l'écriture de, de cours des loges.
1: Vous avez donc changé de carte il y a deux jours, vous le disiez. Euh, vous envisagez éventuellement un autre changement de carte avant la fin de, de l'expérience en décembre pourquoi est-ce qu'on décide de changer de carte euh, Alors les produits changent, évidemment, entre septembre et décembre. C'est la seule raison qui fait qu'un chef se dit « je veux changer de carte ». Et puis quand, là, quand on parle de changement de carte, c'est quand même du gros changement. On a on a six, euh, ouais. six expériences différentes, c'est c'est beaucoup de boulot de changer de carte comme ça. Ouais,
0: à chaque fois, c'est beaucoup de travail. Euh, et heureusement que j'ai des équipes qui sont formidables et qui m'accompagnent euh, à, à chaque fois, qui sont... Euh, qui sont pleins de propositions, qui, euh, qui, qui m'apportent aussi euh, une, une grosse aide euh, sur ces créations. Euh, mais on a envie de changer de carte, évidemment il y a la saison, euh, mais euh, oh, je veux pas dire que je me lasse rapidement, euh, mais au bout d'un moment, même si à chaque écriture euh, on raconte une belle histoire... Euh, on, on, en, on se lasse un petit peu de, de raconter la même histoire tous les soirs. Euh, donc j'ai envie, euh, j'ai envie au bout de, de quelques semaines de raconter autre chose. Et puis euh, chaque fois, c'est, je goûte de nouveaux produits. Je, avec mes producteurs, j'ai mon producteur de, de, de fromage de brebis qui, qui fait des essais, qui me fait goûter plein de choses. Et quand, quand c'est incroyable, on n'a envie qu'une chose, c'est de le travailler pour pouvoir le proposer à, à, sur notre carte.
1: Quel plat caractérise le mieux votre cuisine
0: aujourd'hui euh, C'est ça, ça bouge, ça bouge. C'est comme le, le, souvent on me demande quel est le produit, le produit que je préfère. Euh, J'arrive pas à choisir. Euh, en ce moment, c'est ce les champignons parce que c'est la saison, euh, mais ça, ça peut être le pigeonneau parce que j'élevais euh, mes, mes pigeons quand j'étais jeune et j'ai <rire> ces odeurs incroyables quand ma mère le cuisinait euh, avec des petits pois, du lard euh, et pareil pour le canard. Là, j'ai du canard à la carte. Pourquoi Parce que mon grand-père avait des canards euh, qui étaient en euh, semi-sauvage et euh, cette odeur euh, de gras de canard qui, qui colore et, et euh, qui, qui euh, je trouve qui parfumait toute la cuisine. J'ai envie de proposer cette expérience et, et en fait toutes ces, toutes ces histoires, toutes ces émotions euh, sont très inspirantes et on, on a envie de les partager en, en créant une carte.
1: Est-ce que vous êtes capable de cuire Peut-être que ça, ça n'existe pas, mais est-ce que vous êtes capable de cuisiner un produit que vous n'aimez pas, vous Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas et que vous proposez quand même comment, qu comment ça se passe
0: Alors, des produits que je n'aime pas, j'en ai pas en tête. Parce que je <rire> vous suis, aimez tout, vous je mangez assez, tout. Je suis assez gourmand. Euh, mais non, en tout cas, je ne pourrais pas proposer un plat <coughs> qui est, euh, que je n'aime pas, déjà, et euh, qui, euh, qui, euh, qui, ne, qui ne coche pas toutes les cases, ce que je vous ai donné tout à l'heure, oui. des valeurs. Euh, du respect euh, que ce de, de l'éleveur ou, euh, ou euh, du producteur qui euh, je pourrais pas prendre par exemple un légume prendre que le cœur ou prendre une viande prendre que le cœur jeter le reste et, et proposer le meilleur du légume quoi j'ai besoin euh, il va falloir dans, dans cette création de, de recettes j'ai besoin de travailler l'entièreté tu sais, du, du légume autrement euh, si c'est pour en mettre 30 30 40 à la poubelle il n'y a aucun intérêt
1: Qu'est-ce que vous avez envie de faire ressentir à celui qui goûte votre cuisine À quel moment vous vous dites « Là, j'ai réussi ce que je voulais ?» euh,
0: on, on se rapproche souvent du côté émotionnel. Euh, ça peut être de, de plusieurs façons. Euh, sur un souvenir euh, gustatif, on en a tous et on se les crée. On crée le plus grand nombre, évidemment, dans notre jeunesse euh, et sur de la découverte. Donc j'essaye d'allier un petit peu les deux. En déstabilisant... Euh, euh, sur, sur des goûts euh, qu'on qu ne s'attend pas forcément. Euh, là, là j'ai créé un dessert autour du légume, par exemple. Il euh, euh, y a de la topinambour, du panais, du petit marron. Et ah c'est oui. un dessert euh, pratiquement, euh, alors je ne vais pas dire sans sucre, mais avec euh, très, très peu de sucre. Euh, donc, ça, ça permet de, de voir qu'on peut avoir de la gourmandise euh, quand on a les bonnes textures euh, sur, sur un dessert. Donc, ça, c'est un dessert un peu déstabilisant. Mais sans oublier, euh, derrière, euh, il ne faut pas oublier cette gourmandise qu'on attend aussi quand on va au restaurant.
1: Comment vous préparez votre retour dans le Vieux Lyon au printemps prochain
0: bah là, je le prépare techniquement. On est sur les conceptions euh, finales des cuisines. donc euh, Nos fourneaux sont en production. Euh, on travaille sur l'art de la table. Euh, on va voir régulièrement nos céramistes pour faire des créations euh, sur mesure. On a des couteaux aussi qu'on est en train de faire forger. donc On dessine les lames, on sélectionne les bois aussi, des, des manches sur, de, sur de, du bois local. Euh, tout ça c'est des valeurs que j'ai dans ma cuisine mais que je veux apporter aussi sur l'art de la table qui sont assez importantes donc c'est beaucoup de travail donc euh, j'essaye d'allier un petit peu les deux mais c'est en tout cas c'est passionnant
1: Anthony Bonnet, merci. Pour profiter de votre cuisine, c'est au Céleste Restaurant Radisson Blue Lyon que ça se passe en ce moment au 32e étage de la Tour du Crayon à Lyon. C'est jusqu'au 9 décembre, du mardi au samedi au dîner. Le menu dégustation unique coûte 120 euros hors boisson. Ça se réserve directement auprès du restaurant. Et moi, c'est un autre plaisir. Merci beaucoup, Anthony Bonnet, euh, d'avoir été avec nous. C'est un autre plaisir que je vous propose à présent. Un délice pour vos oreilles avec la complainte du progrès de Carmen Maria Vega.